0: Esto es Danzas Mexicana. Esto es Danzas dan Mexicana.
1: Vengo de ese lugar. Si me preguntas de dónde soy, tendría que secuestrarte para que veas de dónde vengo. Lugar sin nombre, sin origen y sin fin, donde los espíritus y las almas nunca mueren solo viven para transformarse se alimentan de la leche de maíz y de los frutos de la tranquilidad y la paz se visten de armonía y amor no existe el tiempo ni ubicación los puntos cardinales son uno a la vez son los cuatro espíritus de Chak que te conduce a un mismo centro en diferente dimensión y color vengo de ese lugar por eso, si me ves desnuda, no me juzgues. Si escuchas que tartamudeo al hablar, no te rías. Vengo de ese lugar, donde los ojos son los que hablan y no lloran. Allá el sol y la luna se sientan para conversar, mientras los niños juegan con la osa mayor y las constelaciones de estrellas corren sin parar. Recuerdo muy bien que allá no hay límites, no hay lógica, no hay esquemas, todo es esencia y creatividad. Solía volar mientras el viento tejía mis largos cabellos. Mi cuerpo emplumado era renovado cada vez que viajaba. Volé sobre ríos, montañas, desiertos. Volé sobre tres volcanes y un lago. Y el espíritu de Chocomil me sumergió en las profundidades de sus aguas. Ahora ya sabes por qué nunca pregunté ni contesté. Vengo de ese lugar. Donde el sol y la luna hacen el amor no como un simple acto. No se limita por el tiempo. Puede durar todo un día, toda una noche, toda una era, o todo un cosmos. Los poros no destilan sudor, sino colores que fecundan arcoíris y estrellas. Es una ceremonia celestial. Por eso ya no me interrogues ni me cuestiones más. Nunca lo entenderás. Mejor hablemos el lenguaje de los ojos. O así como esa vez pude ver oler y sentir tu traición. Pensaste que conmigo podías jugar. Se te olvidó que el viento no es un elemento, sino un espíritu que me despertó esa fría noche para que te fuera a encontrar en tu ilesa traición. Oh Junabku, qué agonía es ser un mortal. Ixel, vieja luna sabia que me amantaste de Yumkash, esencia de maíz. Tú que me enseñaste a hablar, me dijiste, nunca te enamores de un mortal. Itzamnam, ilumina con tu luz estas tinieblas que voy a pasar y ayúdame a marcar con tu tinta indeleble esta experiencia que me hace gritar. Yo no quería oír, no quería ver, mucho menos sentir, pero ellos insistieron y le hablaron a Chak, para que con sus cuatro espíritus me llevaran al lugar donde estabas. Corrí debajo de la lluvia acompañada de cucumats, encarnado en un perro blanco con alas. Ahí me di cuenta que mis plumas comenzaron a brotar. Al llegar, antes de entrar, Fiché la vieja luna nuevamente empezó a hablar y dijo, «Ya conoces ahora el tiempo, el que enclaustra a los mortales y los hace inútiles». Mirarás el engaño y la traición apareándose y revolcándose. Así que no te asustes por lo que vean esos ojos postizos. Respira y sopla para que tus venas puedan caminar. Recuerda, no eres de ese lugar. Por primera vez supe que era medir el tiempo. Mis manos dibujaron diez espíritus, los diez minutos más largos que alguien puede contar. Entrando al minuto 6 quedé paralizada al escuchar la canción de tu extravío y pude distinguir el error en tu palabra. Fue como un eco que rompía mi tímpano burlándose y haciéndome ver tu mediocridad. Cuando entré, mis ojos vieron tu piel desnuda. Siempre preguntarás cómo entré por la puerta principal. Se te olvidó que el viento Cucumats construyó con su soplo las pirámides donde habitaba. Él puede abrir o cerrar. Construir, o derribar. Olí el olor putrefacto de tu engaño y vi fijamente esos ojos verdes que un día me atraparon al hablarle para... a tus huesos y a tus tuétanos. La agonía que vi en ellos era tan profunda que no aguantaste mi mirar y por primera vez te vi llorar. Fueron lágrimas convertidas en corrientes de sangre que brotaba de tus venas. Todo consumado está. Es hora de volar hacia un nuevo destino, quizá un nuevo horizonte. Volaré hasta llegar a esa dimensión, aleteando con la sonrisa del corazón que nunca morirá. Y un cash convertido en el árbol de la vida me espera con ansias, para que yo vuelva a nidar en sus grandes ramas, tomando de su esencia la leche del maíz que me hará renacer para toda la eternidad, porque vengo de ese lugar.
0: Vengo de ese lugar, de la poeta guatemalteca Evelyn Hernández. Esta fue una colaboración de Danzas Mexicanas y Ciudad Interior, en Nueva York. En este programa hablaremos de la poesía y su importancia, pero no quiero que lo escuchen de mí, sino de la persona quien ha dedicado su vida a esta noble causa.
2: Bueno, soy Héctor Sumano Magadán, estamos en Toluca, Estado de México.
0: Promotor cultural y creador de la editorial La Tinta de Alcatraz. Señor Héctor Sumano, gracias por su tiempo. Quisiéramos iniciar con una pregunta bastante básica. ¿Por qué es importante la poesía? Bueno, la
2: importancia de la poesía es porque es un sentimiento hecho público, una de tantas definiciones. Y en la poesía se humaniza y además de que se humaniza, toma conciencia. Toma conciencia de su intimidad y como consecuencia de la realidad. Y al encontrar esos dos elementos, el que escribe, como el que lee poesía, este actúa con otros valores, con otros sentimientos, ¿no? Hacia su prójimo, que es el ser humano. Eh, en eso se radica, ¿no? Al margen de que quien escribe un poema, este... Pues gana la poesía y ganan los sentimientos y gana la literatura. Y en nuestro caso de, de México, pues estamos en un proceso de la literatura hispanoamericana, que si es actualmente, pues bueno, en el caso actual es la vanguardia. Y es la vanguardia por el trabajo que realizan las mujeres poetas. Sí, las mujeres poetas porque. Este, hay diversas excepciones, ¿no? Eh, les dicen poetisas con un afán misógino y despectivo para este, señalar que hacen un poema, un pastel, un bordado, tocan el piano. Es en ese sentido, ¿no? Pero es correcto decir poetisa. Pero en la excepción que le dan, el latino es otro. Las mujeres poetas. Para definir el género, ¿no? Y ahora las mujeres se dicen a sí mismas a partir de un debate que una filóloga de la UNAM, Mayra Saavedra, las divinas mutantes, porque transforman el plomo en oro, es decir, el, este, el sentimiento de la mujer en un gran poema lleno de amor, de luz, de esperanza.
0: Una de las características de La Hoja Murmurante es que en un porcentaje de estas publicaciones han sido mujeres. A mí me interesa publicar más mujeres, pero me cuesta trabajo encontrarlas. ¿Por qué?
2: Yo en mi trabajo editorial de 28 años he publicado la placa de La Hoja Murmurante que lleva más de 400 números y como con 200 libros de poesía aparte, cuando ha habido recursos generosos para hacerlos. Pero de esos 600... Mi aportación a la literatura es haber publicado como 200 mujeres, cerca de 200 mujeres, porque la mujer este, sufre los embates de, de la visión patriarcal que se tiene. Por esto, el que, la idea de Estado que nos gobierna es un Estado patriarcal, el cual es una visión machista. Todo machismo es un homosexualismo reprimido. Porque, bueno, el que es homosexual es homosexual, se reconoce y respeta a las mujeres. No es misógino, respeta su condición de, de gay. Mientras que el macho se reprime y se desahoga mediante el alcohol para poder este, salir del closet y, y golpear a la mujer, etc. Bueno, todo lo que se da. Todo eso lo santifica cualquier iglesia. No, no vamos a señalar ninguna, todas las iglesias... ...santifican el machismo... ...luego la mujer tiene la esclavitud... ...del trabajo doméstico... ...y luego tiene la esclavitud a su naturaleza... ...que es el sexo, su sexualidad... ...entonces la mujer comienza... ...desde hace años... ...a entrar en la producción... ...y en el trabajo... ...y ella comienza a tomar conciencia de clase... ...entonces al tomar conciencia de clase... ...del mundo, de la vida, del salario... ...de los precios de la ganancia que existe en los patrones, etcétera, etcétera, ella comienza a cuestionarse y a cuestionar a la sociedad por esa conciencia y comienza a escribir poesía. Entonces comienza a hablar en la poesía de lo que le reprimen, que es su sexualidad, y hablar del hombre como un igual, a cantarle al hombre. Entonces, este, eso hace... ...que sea una forma de protesta contra el Estado, la idea patriarcal, el machismo, la iglesia y el trabajo doméstico... ...y la explotación del hombre. Ese movimiento surge en el estado de Chiapas, con las mujeres poetas de Chiapas... ...y comienza a renovar desde los noventas la poesía... ...que es, este, hasta la fecha se está dando es un movimiento internacional no vamos a negarle la existencia de España en términos de la poesía porque tenemos esa tradición pero este, los jóvenes emigran de España dada la condición este, social, económica en lo que vive España ¿eh? entonces hay mucha migración de jóvenes la, España se es pues, está convirtiendo en un país de viejos entonces en, esos, en ese sentido eh, la renovación de la literatura hispanoamericana surge en México y surge en Chiapas y ahora ha sido motivo para que en la prosa también se tome ese tema y en las artes plásticas
0: La hoja murmurante a diferencia de otras editoriales la persona quien decide que se publica o no es una sola que se distribuye o no es una sola y este es usted eh, ¿Cómo inicia este proyecto que ya tiene 28 años?
2: 28 bueno, surge por la necesidad de publicar ...a los que no podían publicar en Toluca... ...en la mafia literaria del Centro Toluqueño de Escritores... ...que se daban las becas entre ellos... ...había que ser becario... ...y para ser becario necesitabas concursar... ...y en los concursos los becarios... ...eran jurados y ganaban... ...un becario seis, siete veces el mismo premio... ...entonces pues, nunca ganaba nadie... ...más que ellos y eso por, por obtener prebendas económicas de muchas instituciones bueno, ahora el centro está en decadencia, la verdad es que está en decadencia no hay una dinámica porque no supieron hacer cuadros no tuvieron visión de gestión cultural, pero bueno, esa es otra cuestión, y a partir de ahí en contra de esta mafia toluqueña pues bueno, comenzamos a publicar a los marginales de Yucatán, de Veracruz de Chiapas de Tijuana de Jalapa de toda la República y ya cuando llegamos a más de 100 120, no me acuerdo exactamente ya se habían acabado los poetas de México, vivos en ese instante porque yo nomás publico vivos pero ya no había más y luego vinieron una nueva generación de marginales los que están en ciernes y los que están realizados Exactamente. no, pues bueno, los que están en ciernes es que necesitan publicar y por eso está, se hizo abierto esto para para ellos, precisamente, porque las mafias o las capillas existen en todas partes. Y yo te voy a decir esto, esta metáfora, esta parábola más bien dicho. Llegan a, al centro toloqueño de escritores y este, a tomar un taller. Y está tallereando el chavo y ya tiene cinco años, o la chava, y, este, y le sigue diciendo, alumna, es que eres alumna, síguele, síguele, es alumna. No le dice ni tallerista, no, no, no es que es un alumna. Pasan los seis años y le, y le preguntan, ¿por qué le dice alumna? Mira, si fuera, si le dijera escritor o escritor en ciernes, me quitaría la chamba. ¿Eh? Entonces, no pueden los que ya tienen intereses criados económicos, no pueden este, perder su chamba su entrada burocrática porque no hay esa seguridad en su trabajo de escritor y no pueden reconocer que un joven tiene síntesis de conocimiento juventud una visión nueva y amplia del mundo porque hay, este, hay más bienestar para el trabajo literario y con consecuencia más creatividad entonces les da miedo la juventud o sea, eso es lo que vale no vale un tanto el que esté todos son alumnos, no o todos son inciernes no el que decide el valor de la poesía es el público no las mafias y escribimos para el público, no para las mafias y las mafias siempre te van a, a denigrar por intereses económicos entonces hay que luchar y buscar persistir, insistir persistir y resistir las tres cosas en un medio que es el la poesía. Y eso se lo digo a los jóvenes. En la poesía hay gente que por primera vez publicaron conmigo y ahora ya tienen pues libros, premios nacionales y eso es el, pues, el gusto que da, ¿no? que, que ha funcionado para mucha gente.
0: Usted es de sultepec Estado de México. Originalmente antes de iniciar ese proyecto, usted crea otros proyectos.
2: Bueno, ha habido... Antes, bueno, yo he hecho este, pues otras publicaciones, ¿no? Hice un suplemento cultural en la Universidad del Estado de México, que hice 96, 97 números mensualmente, que, que si lo divides entre 12 son varios años. Y anteriormente, bueno, tuve un periódico literario que, que nomás fue un, un número que se llamó Tectónico y un suplemento cultural que todavía mantengo que se llama Tolocan en la Cultura, que, por cierto, es el único suplemento cultural que queda en Toluca, que sale en el periódico columnas los domingos, y que vive. Y es autosuficiente, significa que se paga. Por eso no puede desaparecer, ¿no? Y ha habido, bueno, pues toda un, una, una tradición, ¿no? Pues, bueno, la vida me ha dado la oportunidad de abrevar de grandes personajes, grandes maestros, ¿no? Que me han ayudado y me han orientado, ¿no? y mira, es continuar una tradición es continuar, en el caso de Toluca, una tradición que, que a mí yo me enlazo más con cuadernos del Estado de México, de Pepe Yurrieta, que fue el decano de la universidad, que acaba de fallecer que él también era así este, generoso, humano publicaba, él publicaba de todo no pero bueno, yo con él, este, pues nos apreciamos mucho, no y yo abro de su tradición liberal en el sentido de de abrirle a todos la, las puertas, ¿no? de no hacer mafias. Aquí les digo que el Consejo Editorial soy yo, el sindicato soy yo, el que el Departamento de Distribución soy yo, y todo soy yo, pero bueno, creo que nos da más libertad.
0: Mencionó que la otra publicación es autosuficiente. Eh, ¿Quién paga por esta impresión? ¿Quién paga por la hoja murmurante?
2: Ah bueno, la, la tinta de Alcatraz se hace por donaciones Siempre se ha hecho por donaciones Y de distribución gratuita Y la verdad nunca he pretendido hacer un, Una cuestión comercial Porque pues, son los valores íntimos ¿eh? Son los valores íntimos del ser humano Y explotar el sentimiento de alguien Como que no hay mucha ética Y ahora lo que se trata es pues sí, agitar la conciencia de la gente, eh, que tome conciencia de su sentimiento, de que la poesía no nomás es este, un instante, sino que tome conciencia de la vida, que es tan hermosa, que se nos va a cada instante. Entonces, la poesía sí da luz, esperanza. En esta época en donde pues, todas las iglesias se han vuelto fundamentalistas, todas, sin excepción, por una parte. Por otra parte, los, no hay una idea de socialismo como antes, solo hay una idea de utopía, de un bienestar, de una mejor convivencia. Y bueno, el capitalismo ya no digamos, ¿no? Cómo es, es lo vivimos y lo sufrimos todos los días. Entonces, en ese sentido, la poesía nos da esa, pues, esa esperanza, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues bueno, después de Dios es la que da luz, es vida, y da poesía y da otra esperanza, otra perspectiva del mundo. Y ahorita esta época es la de la mujer, porque es desde la, desde la historia de la humanidad, desde su inicio hasta hoy, que la mujer habla como un igual con el hombre a través de la poesía. Entonces, por eso hay mucha misoginia. Bueno, de hecho, en los grupos literarios son muy marginadas. Ha sido una pues una revolución ¿no? que yo haya, contemple a las mujeres, ¿no?
0: ¿Y cuál es el proceso o cómo se puede donar?
2: La donación que yo hago, que yo recibo es en especie.
0: Nos comentaba que... O sea, quien,
2: me, quien ¿no? paga la hoja murmurante, le paga la imprenta. O sea, yo nunca he recibido un, un céntimo. Ya me explico, a mí no me dan dinero. Me autorizan una impresión y un impresor Lleva la factura a quien la autorizó Ya sea privado o sea público Y antes pues bueno Pagaban a la factura Ahora ahí es por, por correo electrónico Por cuenta interbancaria Algo así ¿no? Pero esa es la forma Y eso me ha salvado mucho eh, Yo en un principio les daba 100 ejemplares A los autores Porque este, pues Era el derecho de autor y no alcanzaba Pero luego venían y me querían comprar Y yo ya no tenía entonces comencé dando 150, luego 200. Y ahorita les estoy dando 300 ejemplares para que ya no me empiecen. Porque no soy comerciante, soy promotor cultural. El comerciante de, 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 trabajo, de un trabajo editorial en un sistema capitalista compite en la venta para abatir costos y tener ganancias. Aquí no, aquí hacemos una emulación. Eh, hacemos un poema al amor y pues gana el amor, como te decía, gana la poesía, gana el sentimiento del hombre. O sea, es otra visión. El promotor cultural es promotor cultural, no pretende hacer negocios, sino que la gente tome conciencia.
0: Bueno, y para la gente que está en Estados Unidos que quiera apoyar, ¿cómo se pueden hacer las donaciones desde allá?
2: Ejemplo, aquí necesitaríamos saber, bueno, yo les tendría que dar mi... Tú tienes mi correo electrónico Y ya nos pondríamos de acuerdo Yo quiero señalar que en Estados Unidos Durante mucho tiempo Estuvo viniendo una asociación eh, Que se llamaba Latin American, No me acuerdo qué Pero venía y juntaba todos los libros Y documentos, me visitaba Y los entregaba A la biblioteca del Congreso de Estados Unidos Y como durante como Hasta el número 240 y tantos y ellos estaban promoviéndome la publicación en internet. Y luego desaparecieron. Ya no volvieron a Toluca, ni regresaron, y yo perdí ese contacto. Pero estuvo promoviéndose la Ocamón Murante mucho. Y me decían que se promovía en las universidades norteamericanas, en los departamentos de español, portugués y francés. Eso sí te lo digo, ¿no? Y luego me propusieron que yo este, les publicara tesis y cosas de esas y, y, y que podría ser dinero. Pero mira, la verdad que no me atrajo la idea por una cosa. Porque aquí es el debate de la poesía, de la vida, de la literatura. Es una persecución con la verdad, que es la poesía. Entonces, o, o estás en ese pensamiento, en esa línea esa perspectiva de vivir la literatura o estás en el negocio de ser editor de, de comercial y aquí lo que se busca es descubrir y promover a los poetas de esta época darles el acicate darles el apoyo y mira a, a los grandes este, yo digo que hay poetas en ciernes poetas realizados. ¿No? He publicado muchos realizados, ¿no? Pero también en Ciernes, por primera vez. Porque si es poeta no no es poeta. ¿Eh? Yo les digo en otro juicio que hay poetas malitos... ...y hay poetas malditos, siguiendo la línea de Charles Baudelaire. Pero bueno, para cada poeta tiene su público. Y eso es lo que hay que entender. ¿Eh? No vamos a tener una colección... Este, de alto nivel literario, todos como Octavio Paz. No, pues no, es imposible, ¿no? Octavio Paz también tuvo poemas malos y él mismo los corrigió. Todos los poetas vivos siguen tallereando y corrigiendo siempre su obra. Dicen lo mismo, pero ya la pulieron. Entonces, este, esa es la actitud. La actitud es una actitud, dice, separata de arte libertario. Nos separamos porque es un arte libre y la libertad no es dinero. Ya cuidar el capital ya es una esclavitud.
0: ¿Cuántos números se han publicado hasta la fecha? 432
2: distribuidos y van a salir hasta el 35 ya los tengo impresos y estemos hasta en proceso de impresión hasta el 439 y ya luego a ver, vemos cómo vienen los dineros, cómo nos apoyan.
0: Llega un momento que ya no encuentra poetas mexicanos y empieza a publicar poetas internacionales.
2: El mismo sistema de redes de la poesía te lleva. La poesía es universal. Hemos publicado, bueno te puedo decir, de España, de Toledo, de Alcalá de Henares, de Zamora, Radio Cultural Toledo. Durante 10 años, a través de la lectura del Ojo murmurante se estuvo haciendo un programa de radio, que ellos daban lectura a una hoja, se llamaba La tertulia de la hoja murmurante. Entonces, fue una difusión muy fuerte en España, antes de Aznar, porque ya después de Aznar todo se acabó, porque la poesía es algo subversivo, ¿no? Todo lo que toca la poesía es subversivo, entonces pues lo quitaron. Hemos publicado de Venezuela, publicé hace muchos años a Tarek Williams o sea, antes del gobierno de Chávez mucho antes, como joven poeta actualmente es el abogado general de la República Bolivariana él es poeta también bueno, hemos publicado a Elvio Romero poeta nacional del Paraguay, amigo de Pablo Neruda, Cortázar él vive en Argentina, eh, brasileños de la generación del 18 voy a publicar ahorita a Omar Lara un gran poeta chileno Traducido a 10 idiomas, guatemaltecos, Carlos Yesca, a otro Raúl González, a varios poetas de Quebec, en edición bilingüe francés-español. Y bueno, ha sido todo un, toda una experiencia. Pero ese es el detalle, ¿no? Que uno se hace de amigos, de muy buenos amigos con este trabajo.
0: Bueno, como ya nos mencionó, hay dos tipos de poetas y escritorios que usted publica, pero también existe una tercera persona. Que es el artista plástico, la persona quien ilustra las publicaciones. Bueno, mira,
2: este, aquí hay dos cosas ¿no? que me estás preguntando: lo de los el trabajo y, y el juicio. Mira, eh, eh, la hoja murmurante está abierta a todos los poetas. Eh, y te digo a todos los poetas de todos los idiomas: he publicado poetas en agua, en Tzetzal, en Xochil, en diversos idiomas nativos. ¿Me entiendes? por los pueblos originarios pero así como he publicado en francés he publicado en inglés en, una, en ediciones bilingües con esto te digo que es la perspectiva ¿no? pero hay que publicar en castellano eh, eh, lo que se requiere es que pues bueno me manden los textos, los leo, los veo y por lo regular si hay algo así que que veo que no funciona en términos de, del trabajo porque uno madura, uno asciende en ciertos niveles. Sobre todo la crítica. ¿no? Entonces no puedo exhibir a los poetas muchas veces. Les digo, oiga, señalo esto, corrígelo y viene adelante en los publicados. ¿Eh? Porque el que tiene el oficio lo entiende, entiende la autocrítica y lo corrige. A veces, muchas veces publican, por primera vez y ya no vuelven a publicar. Ahora con respecto a, al trabajo plástico. Bueno, hay una idea, si ves el objeto, es un objeto arte. No tiene precio, no tiene, lo importante no es el editor, al último hasta atrás, aquí lo importante es el autor. Pero el, el ilustrador, hay una correspondencia. Porque el ilustrador no es nada más un... No, como un, este Ensalada para el bistec, no. El gustado es otra parte, es importante. Y promover la plástica es, es esencial, porque también hay pintores que, que no tienen esa, esa tribuna para promoverse. Nosotros tenemos que darle un buen espacio. Y, hay, y bueno, ahí hay juicios, ¿no? Eh, por el papel, bueno, que, que usamos, Kraft, 110 kilos. Sí, necesitamos este, pues dibujos de línea este, contrastada para que se note, porque el trazo es el que importa, ¿no? En negro el trazo es la firma del autor más que la firma de abajo. A veces para identificarlos, porque muchos jóvenes a veces pintan igual por cuestión generacional. Pero bueno, ahí vemos no el, este, el trabajo. Y esa es la idea también, ¿no? Este, he tenido... Eh, pintores de planta ¿no? como el maestro Gonzalo Trilla que se murió Francisco Mejía que sigue estando conmigo y bueno nuevas generaciones de, de ilustradores
0: ¿y el proceso para un ilustrador contactarlo?
2: pues necesita escribirme y yo en base a, a su contacto ya le envío un texto que necesita leerlo e ilustrar, hacer cinco o seis ilustraciones. El, los textos, bueno, deben de ser de 20 a 21 cuartillas en términos del formato, ¿no? Que es de 22.5 por 22.5 y una ficha bibliográfica. ¿Eh? Si no hay, pues vemos según su pequeño currículum cómo lo presentamos. Porque hay un círculo vicioso, o sea, no publican no, no les publican porque no han publicado, aunque su trabajo sea bueno. Entonces tenemos que ver su perspectiva personal en una pequeña ficha que me hagan llegar y ya vemos cómo nos presentamos en base a su trabajo para que se abran paso, porque es un círculo vicioso y todos tratamos también de romper ese círculo vicioso de los jóvenes poetas o de los que están en ciernes. ¿Eh? Esa es la otra, este, la otra idea. ¿Mm? Entonces, en el caso de los pintores, pues bueno, que se contacten y ya les mandamos algún texto por correo electrónico y ya me generan la, las imágenes para este, promover. Ay, a ellos les doy 50 ejemplares, a los pintores no les doy más porque la distribución son mil ejemplares. Yo en todo lo que hay, ya distribuyo muy poquitas y todo lo tengo que mandar a Hispanoamérica por correo, que ese es el costo que yo lo hago poco a poco.
0: Entonces, para los que están afuera de México, ¿cómo le pueden hacer?
2: Sí, yo lo tengo que este, lo mandar por correo, antes lo mandaba por paquetería. Pero la crisis y los costos han subido mucho en México. Y lo mando por Max Post, porque no se pueden perder los paquetes, es delito federal. Entonces siempre se entrega Y en cualquier paquetería privada, si se piden no se hacen responsables.
0: Hay algo que me preocupa un poco, que es que la gente no lee, especialmente la juventud. Me preocupa mucho que la juventud no lee. En base a su experiencia, a, a través de sus 28 años de trabajo, de, nada más de la hoja murmurante, ¿qué observación puede hacer en cuanto a la falta de lectura en la juventud? Yo, yo lo he analizado.
2: La, el sistema de cuestiones de computación, de de redes sociales, etc. Este, debemos ser muy sabios. Mira, debemos combinar lo tradicional con lo nuevo. Es una cosa extraordinaria las redes sociales. Yo he encontrado muchos amigos poetas de México y de España y de, de muchas partes. Y nos, nos hemos vuelto a encontrar con ese aprecio y y en el debate literario, ¿no? Y se enteró uno de muchas cosas. Pero, este... la imagen, muchas veces, pues sí te gusta y todo eso. Me acaban de regalar una tablet que yo uso todo por el celular, ¿no? Todo lo de las redes sociales, no tengo mucho tiempo. O lees, o ves, este... computadora. Pero tengo que dedicarme un ratito, ¿no?, diario. Entonces, lo que pasa en la información que yo he consultado en, en internet, en algunas páginas, es que hacen una, un conocimiento usable en una sociedad de consumo. Que no van a la... en el caso de los académicos, de cierto nivel, digamos, de preparatorio en adelante, que es cuando tienen la perspectiva de investigación, no van a las fuentes... Ya no hay esa búsqueda de la fuente de esta versión o de otra versión como antes. Entonces ahí se supone que ya la computadora tiene todo, que ya los libros no funcionan, no. Sí funcionan, porque nomás hay un conocimiento usable en una sociedad de consumo. A veces en la computadora hay más información que en un archivo o que en un libro. Por eso te lo da el conocimiento y el sentido crítico de lo que andas estudiando. O sea, no podemos desdeñar el conocimiento... este ...que se adquiere a través de la... ...del Internet y todos estos sistemas, ¿no? Por otra parte... ...la lectura es poca... ...en los jóvenes... ...porque es la familia... ...son los padres de familia... ...quienes tienen que educar a sus hijos... ...en la lectura... ...y también... ...los padres... ...por la idea que el bienestar es consumismo... ...no piensan en que la familia es el mayor valor y que a los hijos hay que transmitirle ese aprecio por el objeto que es el libro, la revista, el periódico. Bueno, ya no pueden leer un libro, que lean la sección cultural de un periódico para que se comiencen a involucrar en, en alguna área de la cultura en una revista cultural. Ya me explicó. Los mismos cómics, muchos de los cómics tienen una muchas veces un conocimiento este, masónico que es, que es este, en el caso de Estados Unidos que es cultura, que es liberalismo ni eso leen entonces ahí es el problema es los padres de familia ¿eh? los padres de familia que muchas horas en internet hacen a los jóvenes y a las personas neuróticas, aisladas ideologizadas sin valores morales sin juicios. Y eso, ese aislamiento entre los padres y los hijos, hace, por ejemplo, los yidaístas, los jóvenes que están de yidaístas, no aquí en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, donde sea. Aquí en México han salido dos que han aparecido, entonces es mucho la cosa de la familia, entonces ahí debe surgir esa disposición por la lectura de sus hijos de acuerdo a la edad, al nivel y a todo, invitarlos, llevarlos a los museos, no dejarlos ir a los santos, nada más hay que ir a la Anto una vez al año, o dos, no sé, pero sí hay que llevarlos a los museos, a los eventos culturales, pero es la familia la que tiene que obligarse a medir la computadora y los movimientos de su hijo y la lectura. O sea, no vamos a estar en contra de la computadora, pero no en exceso.
0: escuchar la entrevista que hicimos con Héctor Sumano Magadán, director de La Tinta de Alcatraz. Como toda historia, como toda poesía, todo tiene un principio, todo tiene un final y este programa pues no es la excepción. Pero antes de irnos, les vamos a regalar un último poema. Grabamos en vivo a la poeta Erika Velázquez Zamora, quien se presentó a leer en el micrófono abierto de Inner City Times en Nueva York. Su poema, He Regresado.
3: Ah, hay una frase que sabía decir de Neruda, que empieza así, dice, Yo no canto por dejar testimonios de mi estancia, ni para que me escuchen los que conmigo mueren. Canto para salir de mi rostro en tinieblas, para que con mi canto conozcan de mis hermanos de raza tristezas, luchas y congojas. Yo le escribo a la vida, pero más que todo a la vida real. Hay un poema que yo siempre a donde voy, lo voy a leer, y se llama He Regresado. Esto le pasa mucho a los inmigrantes mexicanos que después de tantos años de estar acá regresamos y nos encontramos con cosas que no son muy bonitas. He regresado. He regresado patria y te encuentro ensangrentada. He regresado patria y te encuentro desolada. Quisiera tener brazos enormes para abrazarte y llorar tu desgracia. He vuelto a caminar por tus calles desoladas y vacías. Esas calles que huelen a miedo, a sangre fresca, a dolor, a llanto. Hacerte de justicia. El hambre de mi pueblo se siente hasta los huesos. La angustia de las madres buscando a sus hijos me desgarra. México, mi México del alma, te han convertido en cementerio, en fosas clandestinas, en ideales masacrados. México, mi México del alma, Tan lleno de belleza y tan vacío del alma. Justicia, muéstranos tu cara. Danos un poco de fe y de fuerzas para limpiar la sangre y levantar la cara. Patria, me duele tu dolor. Patria mía, me duele tu angustia, me duelen tus muertos. Los desaparecidos, los amordazados, los desplazados. Pero más me duele tu tristeza, cuestas. El mariachi y las chinampas se han convertido en el intento desesperado por retroceder el tiempo y ver tus calles llenas de grandeza, de alegría y del orgullo infinito de decir ¡Soy mexicana! México, mi México del alma, tan lleno de belleza y tan vacío del alma.
0: Se despide de ustedes Alejandro Barragán para Inner City Times. Esto es Danza es dan Mexicana. mexicanas, Mexicana. Dan mexicana. Es mexicanas.